noches a todo el mundo, buenas tardes, buenos días, si están escuchando en el podcast cuando salga esta edición esta noche. Mi nombre es Melina Aguilar de Isla Cari y esto es un podcast emergency, emergencia podcast. ¿Y por qué digo esto? Porque este no es el podcast de la semana, porque la semana es mañana, que va a ser con el historiador, el amigo, el doctor Gilbe, que va a ser sobre la invasión americana en Ponce. Pero tiramos este podcast hoy porque quería sentarme con mi amigo Juan Riestra, que si no lo conocen, amigo, historiador, amigo de este podcast, este es como el sexto episodio que hace con nosotros, o el séptimo, ya, ya perdimos cuenta, y queremos hablar un poquito sobre José Ceso Barbosa. ¿Por qué esta figura? Porque hoy día es el natalicio de 163, 163 del doctor José Ceso Barbosa. Y una figura que a mí siempre me llamó la atención, y yo rápido que tengo una curiosidad, y llamo a Riestra, digo, Riestra, por favor, que cuéntame y únete a la conversación porque quiero que todo el mundo se entere con nosotros un poco de esta historia. O sea, aquí estamos, gracias a la gente que este, me, este, me está ayudando y saludando. So, este, distancia social, por eso que yo uso mi Spanglish y pues me está arreglando el idioma. Pero saludos a todo el mundo y nada. Riestra, ¿cómo tú estás hoy? Súper, muy contento de poder hablar de historia de Puerto Rico en Isla Caribe, aquí en Ponce. Y gracias por la invitación, Melina. Gracias, gracias por venir así, ulti, última hora, cuando queremos hablar un poquito de, de la historia de, de nuestra isla. Y esta, la atención, la razón por qué traje aquí hoy día, como estaba contándole, es que me llama mucha atención la figura de Arbosa, porque una figura que varios movimientos políticos le tienen una admiración hacia él. Es una figura que se considera para muchos el padre de la estabilidad, pero para muchos este, personas pentistas también. Le tiene mucho cariño a esta figura y eso me da siempre atención. ¿Por qué José Barbosa Barbosa es una figura tan querida por diferentes ideologías políticas? Uh -huh. Y más que todo, ¿quién es José César Barbosa? Pues mira, es interesante. Yo de chiquito, cuando por, escuché hablar de José Celso Barbosa por primera vez, eh, pues era en la escuela, porque se decía que era uno de los tres grandes patriotas puertorriqueños. Y hasta recientemente tenía su día feriado. No sé si se han dado cuenta, solamente ha habido tres puertorriqueños que tienen su día feriado eh, hasta recientemente de nuevo. Esto después se consolidó. Era Hostos, por un lado, y después eran tres. José Diego, Barbosa y Muñoz Rivera. Siempre se hablaba José Diego, Barbosa y Muñoz Rivera. Con el tiempo, pues fui conociendo la historia de Puerto Rico un poco mejor. Me metí a historia, estudié bachillerato de historia, maestría de historia. Y uno empieza a ser un poco más crítico sobre la historia de Puerto Rico. Y uno se da, se da cuenta que quienes escogen esos días feriados, pues es el gobierno, ¿verdad? Y muchas veces tiene unos intereses muy particulares. Y creo que parte de la realidad es que eh, se escogió para hacer algo políticamente correcto. Si se dan cuenta... José Diego, Barbosa y Muñoz Rivera están muy bien escogidos para representar los tres partidos más influyentes en el momento que se escogió eh, dar días feriados por puertorriqueños. Un estadista, Barbosa, un autonomista, Muñoz Rivera y un independentista, José Diego, para tener al PIB a los populares y a, los, y a los PNP contentos. Después uno se da cuenta que es un, la historia es un poco más complicado Y 
y la historia es mucho más interesante también. Eh, pero en general, a Barbosa se le considera el padre de la estadidad, el padre del movimiento estadista en Puerto Rico. Eh, vamos a ver hasta qué punto eso es cierto. Eh, y nada, eh, porque la vida de Barbosa como político no empieza con la invasión norteamericana. Él tiene una trayectoria muy interesante antes de que los estadounidenses llegaran a Puerto Rico. Él ya era un político muy influyente en la política de nuestra isla en los tiempos de España antes de la invasión norteamericana. Excelente. Y para que sea, primero que todo, saludo a la gente que está de Chicago, de Florida, de Kentucky, de todo Estados Unidos, mandando saludos. Por favor, pueden hacer sus preguntas mientras hacemos el podcast. Ahí Riestro tiene una pequeña introducción a la figura de Barbosa, ¿por qué le llama la atención a, a él? Hoy día sería un día de fiesta, técnicamente, esto cambia. Hace par de años cuando se decide, este, ¿cuál es la palabra? Consolidar. Consolidar los días de fiesta, ¿verdad? Si mal no recuerdo, eso fue con la administración de Fortuño, ¿verdad? Uh -huh, que solidificaron sí. eh, los días de los próceres en un solo día, ¿verdad? Esas son decisiones políticas, si venimos a ver, eh, eh, si me dieran a los o historiadores a escoger cuáles serían los días feriados porque quizás serían muy distintos Betances y Bandoriotti eh, pero nada, eso es otro tema eso es otro tema que hay que hablar porque es un tema que uno habla muchas veces de que si te dan a escoger los días, los días de fiesta uh -huh. si sí hay figuras que deberían estar ahí que no están uh -huh. y otras que están que no deberían estar uh -huh. pero ya entrando un poco más al tema este hay que entender que este en Isla Caribe como un disclaimer, a nosotros nos gusta que la gente sepa la historia de cualquier lado que sea, y sepa la historia lo más verdadera posible. Eso debe ser lo más este, verdadera posible en la historia, y cojan sus preguntas, y que ustedes sean parte también de la conversación, porque si uno no conoce historia, uno no sabe, no está parado. Y uh -huh. hay que entender esas figuras, los que sean con nuestra o no con nuestra ideología política. Para este entender, ¿en qué año y dónde nace José César Barbosa? Perfecto. Él nace en Bayamón, el mismo lugar donde nací yo, Bayamón. Eh, de hecho hay un museo en Bayamón dedicado a Orbosa, después le cuento un poquito más de eso. Él nace en Bayamón en el año 1857, si mal no recuerdo, eh, es un hombre del siglo XIX, ya veremos un, un poco más. Él nace, eh, su papá, si mal no recuerdo, era un obrero, un albañil, y además fue estudiante de Rafael Cordero. Por lo tanto, Barbosa es un hombre negro. Eso es bien interesante, saber que uno de los líderes políticos más importantes del siglo XIX, el principio del siglo XX, era un negro. No estoy hablando de mulato o trigueñito, era prieto, un negro, eh, que va a estudiar a Estados Unidos y termina siendo médico. En aquel momento es impresionante porque los obstáculos para que un negro llegue a ser médico eran mucho más difíciles, mucho más grandes los obstáculos que los que tenemos hoy día, ¿verdad? Eh, él nace en una familia negra de modestos ingresos. Eh, su papá había sido estudiante, como dije, de Rafael Cordero, por lo tanto, eso es bien importante. Eh, el, el esfuerzo patriótico, ¿verdad? De algunas personas dando una milla extra para que la gente se educara mejor. Y eso tiene consecuencias no solamente por los individuos que eran estudiantes de Rafael Cordero, sino de los hijos de ellos, ¿verdad? Hay que sembrar... No solamente pensando en las personas que tenemos al frente, sino las personas que van a llegar por medio de las personas que tenemos al frente, ¿verdad? Eh, estudia su high school, por decirlo así, eh, José Celso Barbosa, 
eh, en el seminario conciliar, lo que es el hoy, el, el edificio. Centro de Estudios Avanzados. Exactamente, Centro es, de, uh -huh. de, de, de Estudios Avanzados del Caribe y Puerto Rico, uh -huh. allá en el viejo San Juan. Exactamente. Que es el mismo edificio donde estudió Tapia, donde uh -huh. estudió José Julián Acosta, donde estudió Román Valorete de Castro, eh, Manuel Alonso. Eh, saqué del primer high school de Puerto Rico, aunque originalmente era un high school medio clandestino, ¿verdad? Porque era un seminario para gente que fuera a estudiar eh, el sacerdocio, pero estaba abierto al público general, ¿verdad? Para que eh, Puerto Rico pudiera tener la oportunidad de darle gente del país un, de educación de escuela secundaria, aunque no fuera reconocido como tal. Ya para la época de Barbosa, en una generación más joven, que Tapia, Valdoriotti, Acosta y Alonso, era una escuela jesuita, un high school jesuita, ¿verdad? Y estudia ahí su, su high school, por decirlo así, su, segunda, su educación secundaria, y después trabaja como tutor y termina siendo un maestro eh, privado, ¿verdad? Porque se educó muy bien y estudió muy bien y sacó una nota muy buena, ¿verdad? todo muy lindo, pero también sufrió cierto prejuicio por ser negro. Le tocó por lo menos un maestro que fue racista con él y le tiró algún comentario muy desagradable diciendo, este negro a ver dónde llega, ¿verdad? Y como dudando de sus capacidades, que después comprobó Balbosa, aunque le dolió mucho, José César Balbosa logró destacar sobre sus compañeros y luego empieza a dar clase como tutor a diferentes estudiantes, ¿verdad? Y tengo entendido, si me equivoco, por favor, corríjame, ¿verdad? Pero tengo entendido, si mal no recuerdo, que termina dándole clases a un muchacho de una familia muy pudiente que se dio cuenta que el tutor de sus hijos era una persona con unas capacidades extraordinarias y le dice, ¿qué, qué diablo tú haces aquí? Bro, tienes que estudiar y hacer un bachillerato. Y consigue cierta ayuda para estudiar un bachillerato, universidad, para hacer estudios universitarios en los Estados Unidos. ¿Ok? Y aunque originalmente quería estudiar leyes, terminó estudiando medicinas. Medicina José Celso Barbosa en el año 1876 en la Universidad de Michigan. Ustedes imagínense eso. Un Estados Unidos en 1876, Michigan donde se abolió la esclavitud nueve años antes, ¿verdad? O once años antes, hace poco tiempo. Si todavía hay racismo hoy en Estados Unidos, imagínate en aquel momento, racismo contra negros era una cosa seria. Contra negros americanos, imagínate racismo contra un negro de Puerto Rico. Olvídate, lo, lo habrá pasado mal en cuanto a racismo. Sin embargo, Barbosa, a pesar de reconocer el racismo que había en Estados Unidos y sufrirlo en carne propia, el hombre reconoció unas virtudes democráticas en los Estados Unidos que siempre admiró muchísimo. Nunca se olvidó de las conveniencias de un gobierno republicano, de las elecciones, de la estabilidad política, y dice, coño, el racismo pues quizás es una cosa muy negativa en Estados Unidos, pero tiene unas virtudes muy admirables en cuanto a la cultura democrática que tiene ese país. ¿verdad? Y regresa a Puerto Rico a 1800 80, se gradúa de la Universidad de Michigan en 1880 y creo que era una de las notas más altas, no recuerdo. ¿Y fue la, 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 la historia? Me, cachorla, 
trayectoria de su carrera uh -huh. en 1886. O sea, es bien difícil no pensar en Albizu, ¿verdad? La, las este, similitudes, Estamos ¿verdad? hablando que 30 años después, un par de años, como 30, 35 años después, sí, sí, sí. y don, o sea, pasa más de 30 años después para que don Pedro sea el primer graduado este, afroborico de Harvard University. Pero entonces, 30 años antes logra esto. Y una cosa, luego quiero hacer esta pregunta, uh -huh. es sobre si hubo alguna vez una, un encuentro entre las dos figuras. Sí. Que mucha gente me lo pregunta, voy a hacerla al final porque yo leí un poco sobre sí. el tema y sé que mucha gente me ha hecho mucho si se conocieron y si sí. hubo algún... Este, bien, interesante. bien interesante. Pero eso más al final porque será hacia el final de la vida de sí. Barbosa. Don Pedro todavía no ha nacido en esta época, sí. todavía sí, nada sí, sí, que sí. ver. So, interesante, tenemos esta figura, nace en un Puerto Rico donde todavía hay esclavitud. La esclavitud se, se, se acaba en Puerto Rico para 1873. Uh -huh. Figuras importantes tuvo un, uno que sería amigo de algo, ¿sabes? Pues que es este Valdoriotti de Castro, que uh -huh. lo invitamos a hablar de él. Y está aquí en Puerto Rico, nace aquí, estudia este, en lo que sería el seminario conciliar, que hoy día sí. es el centro de estudios avanzados. Que era una, una escuela jesuita en aquel momento, ya no era el seminario conciliar, okay. era una escuela jesuita, pero es el mismo edificio. El mismo espacio, exacto. Uh -huh. Y de ahí ingresa a la Universidad de Michigan, originalmente que estudia leyes, sí. pero termina estudiando medicina, sí. se gradúa, es el, a las mejores notas de la clase, una persona que llega a Estados Unidos cuando se han pasado par de años de que se abolió la esclavitud, uh -huh. y pero que logra este personaje. Uh -huh. Es este, un hombre, de verdad, como siempre digo yo, una persona niño genio, aunque puede decir sí, en estos sí, casos. Sí. Prodigio. Regresa a Puerto Rico. Cuando se gradúa. ¿Qué pasa cuando regresa José? Se lo sabemos a partir de estamos hablando. Te faltan 18 años para la invasión okay. norteamericana antes que se meta una figura estadista sí, 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 100%. Sí, sí. ¿Qué está pasando con Esto Barbosa? Esto es súper interesante. Primero, Barbosa destaca por su prestigio profesional. Es un médico excelente en el sentido del conocimiento y la práctica de la medicina, pero también por ser una persona de calidad humana muy grande, una persona muy, muy honesta. Cuando quizás algunos médicos de la época no eran tan honestos. Hay, hay muchos ejemplos de, de cómo la gente comparaba a, Balbor, a Barbosa con, con otros médicos de la época eh, que resaltaba su honestidad. Eh, les recomiendo un libro que se llama... Eh, eh, no recuerdo cómo se llama, pero es, es de José es de Pereira, Antonio de Pereira, eh, que es sobre Barbosa, que es muy bueno y le dedica bastante sobre eh, su vida como médico. ¿verdad? Él primero ejerce en Bayamón, donde hoy es un museo. El museo en, en, Bayamón. en esa casa, que hoy es un museo, ahí es que él tenía su, su, su oficina médica. Su oficina médica, uh -huh. su despacho. El museo es chulísimo, de verdad, una casa antigua y tiene muchas cosas de la época. Después ejerce en San Juan, pero eso lo veremos más adelante. Ejerce, primero se conoce como médico, punto, antes de, de cuestión periodística y, y, y política. Pero poco a poco la gente empieza a darse cuenta que es una persona con ideales republicanos, con ideales democráticos. Republicano, entiéndase, no partido republicano. En aquel momento republicano en que conviene abolir la esclavitud, eh, perdón, la monarquía. Acuérdate que Puerto Rico todavía estaba bajo un gobierno uh -huh. monárquico. Puerto Rico era parte de España y este hombre creía que había que abolir la, la monarquía, que en aquel momento era una cosa súper radical en España y más en Puerto Rico. 
Entonces, eh, la política en Puerto Rico en aquel momento se encontraba en una coyuntura de, de reinventarse. Quizás similar a lo que está pasando uh -huh. ahora, ¿verdad? En Puerto Rico, cuando se empezó los partidos políticos, que es después del Grito Lares, en 1868, uh -huh. 69, 70, el primer partido político puertorriqueño se llamaba, se llamaba el Partido Liberal Reformista. Un partido impresionante, cuyos líderes, yo creo que los dos líderes más importantes, José Julián Acosta y Román Valdoriotti de Castro, son de la misma generación de Tapia, uh -huh. de Betance, esa gran generación, en mi opinión, la primera generación de patriotas puertorriqueños. Y lograron abolir la esclavitud, casi nada. Imagínense un partido que dice, ¿qué consiguieron ustedes? Abolir la esclavitud. ¿Cuál es el nombre del partido una vez más? Partido Liberal Reformista. Ese es el papá de todos los partidos políticos. ¿Qué año se fundó ese partido? Eh, para el 70, 1870. Que, este, para que sepan, un día queremos sentarnos a hablar de Valdoriotti de Castro, sí. que... Aquí en Ponce, puede decir eso, es, es su, su casa, aunque no nace aquí, sí. aquí está enterrado y una figura que se resaltó mucho, especialmente en lo que fue los años 90. Uh -huh. Pero de verdad, en otro momento, porque él es una figura que riesta cada día, se me enamores más de la figura sí. de Castro sí. y que sea de aquí, o sea, lo consideramos ponceño, es bien importante para nosotros. Entonces, se fue a este partido y este es el primer partido puertorriqueño. ¿Qué pasa después? Eh, para el 80, el partido estaba muy debilitado. Ya consiguieron abolir la esclavitud. Eso lo consiguieron en el 73. Y entonces empieza a haber dos tendencias principales en el partido eh, liberal reformista, que era básicamente el partido del pueblo puertorriqueño. Todos los que querían más reformas democráticas. Y eso todo el país. Eh, gran parte del país, menos una minoría eh, privilegiada. ¿no? Y entonces empieza a haber debate en cuanto a la autonomía o el asimilismo. El asimilismo lo que buscaba era que Puerto Rico bajo España se convirtiera una provincia más con los mismos derechos que, que una provincia española. Es decir, algo análogo a, la, a los estadistas hoy en cuanto a Estados Unidos. ¿no? Eh, eran gente patriótica. Lo que querían los asimilistas es buscar acabar con la condición colonial buscando la igualdad de derechos como un ciudadano español en Puerto Rico al ciudadano español en la metrópoli eh, con todo el debate que pueda haber con eso hay que considerar lo que había era una opción válida por lo menos para muchos patriotas de aquel momento como José Luis Acosta pero había una opción nueva que era los autonomistas y el líder autonomista por autonomacia es Román Valdoriotti de Castro y es el que decide en la década de los 80 mudarse a Ponce. De hecho, Valdoriotti se muda a Ponce en el 80, el mismo año que Barbosa regresa a Puerto Rico. Valdoriotti se muda a Ponce en el 80 y funda en el 86, después de seis años. 86 y 87 son dos años clave para la fundación del Partido Autonomista puertorriqueño, cuya primera gran reunión fue en el Teatro de la Perla. Primero decían el plan de Ponce, que es un, una propuesta de autonomía. ¿Qué es autonomía en aquel momento? En vez de pedir la misma cantidad de derechos y la igualdad entre Puerto Rico y las provincias españolas para así terminar con la condición de, de, de inferioridad colonial, los autonomistas buscaban una mayor cantidad de autogobierno, la mayor cantidad de independencia, entre comillas, compatible con la unión con España. Ellos buscaban como modelo a Barcelona algunos y otros buscando el modelo 
Canadá y, y, y Australia con respecto al gobierno británico. Acuérdense, ustedes piensen en Gran Bretaña. Ustedes saben que Gran Bretaña tenían colonias en todas partes del mundo, pero en aquel momento Gran Bretaña estaba evolucionando y poco a poco le daba más autogobierno, más autonomía a sus colonias. Australia y Canadá terminaban siendo el modelo de lo que es una ex-colonia, convirtiéndose cada vez menos colonial, cada vez más democrático y más autogobierno. Seguían, parte, seguían siendo parte del gobierno británico, pero realmente era cada vez más con un poder que responde al pueblo canadiense o australiano. Y ya ustedes lo saben, ustedes ven a Canadá y Australia hoy día y son independientes para, en todos los sentidos prácticos. Y si no son independientes, son 99.9% independientes. Eh, por lo tanto, eh, eh, es bastante ambicioso. Quizás para un independentista el autonomismo le parece como que una cosa muy inferior, un poco más cobarde, más convencional menos revolucionario, pero para otros el autonomismo le parecía una opción muy eh, valiente y, y, y muy ambiciosa. Y Valdoriotti fue el líder que logró unificar a los puertorriqueños y decir, olvídense del asimilismo, vamos al autonomismo. Y eso se consigue aquí en Ponce. Y tengo entendido que Valdoriotti de Castro estuvo en esa reunión que se dio en el Teatro La Perla cuando se fundó el Partido Autonomista puertorriqueño. Gente, yo sé que ustedes ya piensan que, Barbo, que Barbosa es el padre de la estadidad. Y eso está muy bien. Pero no piensen que él nació siendo el padre de la estadidad. Y cuando era chiquito decía, Estados Unidos, Puerto Rico, Estados 51. Eh, primero todo, no, no habían 50 estados. Y segundo, él empieza a ser estadista después del cambio de soberanía. Bajo los tiempos de... ¿cómo? Estamos ahora mismo en los 1880, para que tengan... En la historia, tenemos llegado a la invasión ni nada. Faltan, eh, ¿cuántos? 18, 18 años. años para la invasión norteamericana. Y Barbosa ya destaca como un político. Y en ningún momento tú lo ves proponiendo la estadidad. Porque estamos bajo España, uh -huh. ¿se entiende? Los únicos estadistas en aquel momento eran independentistas. No sé si me entienden. Pero para ser estadista, uh -huh. en sentido de que Puerto Rico se convierta en uno de los estados de la Unión Federal de Estados Unidos, implicaba romper con España y la única manera era revolucionaria por la revolución y las Fuerzas Armadas, porque España no toleraba un partido independentista. Por lo tanto, si tú quieres buscar estadistas en el sentido moderno, eh, en Puerto Rico, antes de la invasión norteamericana, tenías que irte a, a repartir balazos. ¿Alguna y... figura de esa época que existía en verdad? Claro, si tú quieres buscar, el, en <risa> el mi opinión, el, el padre de la estadidad, busca un ponceño que se llama el doctor José Julio Ena. También médico. También médico. Vivía justo aquí, a, un, a, uno, a unos pasos de aquí. Pero pedido una pausa. Doctor Julio Ena, gracias a Riestra, esta figura para mí ahora, siempre que aparece algo yo lo, lo leo, el otro día pasé por la escuela una escuela que lleva su nombre Santurce y me quedé en shock y todo pues el doctor Julio Gera es un tema que vamos a tocar también, porque yo hice en Isla Caribe, hice una encuesta y es la, la primera vez que la, el 95% contestó que no sabía nada fue si sabían que era Julio Gena y este que es un tema que vamos a tocar por completo porque siempre hablas de él y la gente como que siempre lo echa al lado en la historia, al doctor Julio Gena, hasta los estadistas que pueden sí. decir, esta es mi, mi sí. figura. Entonces, bien interesante. Me encanta haciendo preguntas y comentarios. Ya invito, vamos con sus preguntas y comentarios. Saludos a todos para los que están 
Unidos hacer podcast ahora. Estamos aquí en vivo desde la tienda Utopía. Si suena el teléfono, ya saben que es por Utopía, pero también parece que estén llamando, quién sabe. Estamos aquí en la tienda Utopía, en esta curvana Ponce, viendo el hermoso parque de bomba detrás de nosotros y hablando sobre la historia del doctor José César Barbosa hoy, que es su natalicio 163363 años. Y con Isla Caribe somos bien apegados a las fechas. No nos gusta que pase una fecha sin... Si podés tratar de compartir alguna historia, ya me arriesgo el último reciente para acá, vamos a hablar un ratito de Barbosa para dar un poquito de contexto y que entendamos la figura un poquito más, más allá de lo que se escucha o se ve a veces de esta figura bien sencillamente. Continuamos, nos quedamos, estamos, estamos en el padre de lo, en lo que era el padre de esta, esta vida, pero más como doctor Julio Gena, hablamos un poquito del partido autonomista, estamos en el, en el, en el año 1880 y que ahora mismo. 1887, cuando okay. se funda el Partido Autonomista en el Teatro de la Perla. Y quiero decirles dos cositas. Primero todo, antes de 1898, quítense de la cabeza de Barbosa como el padre de la estadidad. Si tú lo entrevistas en aquel momento, antes de la invasión norteamericana, él no te va a hablar de la estadidad. Piensen Barbosa como autonomista. Eso es lo que es. Eso es él es famoso por ser autonomista por luchar por la autonomía. Segundo, la figura principal en aquel momento se llama Román Valdoriotti de Castro. Y yo siento que eso es algo que falta explicar. José Diego, Barbosa, Muñoz Rivera, chévere. Son tres grandes patriotas, chévere. Los tres tenían días feriados, chévere. Los tres representan tres opciones de estatus que todavía hoy se proponen como válidas para luchar contra el sistema colonial. Chévere. Pero esos tres individuos no se entienden sin la figura de Román Valdoriotti de Castro. Esos son los cachorros de, de Román Valdoriotti de Castro. Valdoriotti fue el líder autonomista que educó toda una generación de patriotas que lo va a seguir a él como generación, como segunda generación. Por lo tanto, el líder es Valdoriotti. Y estos muchachos jóvenes están entrando a la, a la política por Valdoriotti. Son ¿Cuáles son los tres? José Celso Barbosa, José de Diego y Muñoz Rivera. Me, me gusta ese José de Diego porque Macuna leí un libro, me acuerdo que ahora mismo, en cuando José de Diego está en España estudiando, uh -huh. cuando se está fundando el partido, está fundando varias cosas, y él dice, me perdí, eh, me perdí el tren, voy sí. a libertarle. Y está como que, y después, sí, sí. él le cuenta la generación sí, sí, sí. que sigue. Sí, sí. Porque bajo la ley Fora, que hay algo que se forma y él está ahí con Barbosa, unido. Es bien interesante que trajera ese punto. Eh, también es importante porque a veces se nos explica en la historia de Puerto Rico como si empezara después de la invasión norteamericana en 1898. Y ese es el problema. La historia de Puerto Rico ya existía antes de la invasión norteamericana. Y si no vemos la historia de Valdoriotti, nada tiene sentido. Valdoriotti funda el partido en 1887 y ese mismo año los conservadores incondicionales españoles, que era un grupo minoritario en Puerto Rico, pero muy poderoso, que se oponía a cualquier reforma democrática y autonomista, lograron convencer al español de turno, al gobernador de turno, que se llamaba Romualdo Palacios, mm. en el año 1887. Ese no fue la gente. No, ese, 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 ese no, no lo queremos. Ese posiblemente es el peor gobernador de la historia de Puerto Rico. Duró ajá. muy poquito. El Pero español en esos que hizo la capitana es bonito, la capitana secundaria era el bonito. Se mudó al bonito para perseguir a Ponce y a Yauco y toda esa uh -huh. zona patriótica, en Guanadía, tor torturó literalmente 
a todo el sur desde Yauco hasta Buenadía y persiguió a los autonomistas. Los metió presos, le hizo todo tipo de torturas terribles de meterle clavo entre la uña y la, y la carne a, a, a los autonomistas que arrestaran. Otras torturas terribles como colgarlos al revés por las piernas. No sé si poner mucho detalle en esto. Quizá en otro momento les cuento. Este, es, es, un, es... es un tema que tiene todo ese periodismo. Esa, lo que se conoce como es, lo pasó en, mi, en los años terribles. El que, año terrible. El año terrible. Que es un tema que tocamos por encimita, pero no tanto. Y me gustaría tocarlo contigo en un futuro. Tú, en el tour que hacemos, Asomante. Sí. Eh, tú te vas a traer este tour, ¿no? ¿Verdad? No, no en el tour de Asomante hablamos del tema porque vamos a ir bonitos. Sí. Pero este año vamos a hacer virtual unas cuantas cositas interesantes, pero es un tema que sí me gustaría tocar porque es un, es un este horrible gobernador. ¿Pero qué tiene que ver este gobernador con la figura de este Barbosa? Metió preso a Valdoriotti y a los líderes autonomistas principales. También aquí en Ponce metió preso a, a, Ram, a Ramón Marín. ¿Qué mm, de la semana pasada? Chacho, Ramón Marín, periodista importante, Valdoriotti preso y otros ponceños presos en el morro. Y, y un miedo terrible que fueran a torturar a los líderes autonomistas principales fue una persecución política horrible y Barbosa fue especialmente valiente en aquel momento por un lado, él iba a visitar a los presos en, eh, en el morro a darle mensaje de aliento de que iban a salir de la cárcel pronto también hay algo que tengo que decirle que es muy importante para Ponce en aquel momento junto al surgimiento del partido autonomista surge un movimiento clandestino secreto que era una sociedad de puertorriqueños patriotas que buscaban boicotear a los productos españoles en Puerto Rico a favor de los locales y es una organización secreta impresionante tenía diferentes nombres se sabe poco porque no, no, no escribían documentos, todo era oral, de verdad, de boca en boca, para evitar ser descubierto. Alguna gente le llamaba la boicotizadora, corazón negro, otra gente lo llamaba los secos y los mojados, porque se referían a los productos puertorriqueños como secos y los productos españoles como mojados, porque venían importados. Uh -huh. El nombre más críptico y más famoso se llama la Torre del Viejo. La Torre uh -huh. del Viejo, claro. que era un grupo... Eh, que buscaba boicotear los mercados españoles, los productos españoles. Y era bien interesante porque era una manera muy creativa de darle al imperio donde más de lo duele. A los imperios lo más que les duele es el dinero. Y si los imperios no logran sacarle producto económico a sus colonias, pues, pues los desespera. Y por lo tanto, la boicotizadora logró eh, frustrar ese interés colonial que tenía España en Puerto Rico en el 87. ¿Qué pasa? Eh, los boicotizadores de la Torre del Viejo no eran necesarias, no es lo mismo que el Partido Autonomista, son dos organizaciones distintas, pero muchos autonomistas pertenecieron a la Torre del Viejo y muchos independentistas también. Por tanto, la Torre del Viejo es algo independiente del Partido Autonomista. ¿Qué pasa? El gobernador llegó a concluir que los autonomistas eran independentistas clandestinos y que eran autonomistas que también eran boicotizadores y lo mezcló todo y pensó que estaban preparando una revolución una cosa que no era cierto Valdoriotti no era parte de la boicotizadora pero Barbosa sí 
Por lo tanto, Barbosa es un ejemplo de una persona que fue parte de la boicotizadora de la Torre del Viejo y a la misma vez era parte del Partido Autonomista. Años después, ya Barbosa, viejito, se dice que él confesó a alguien que él era el viejo de la torre. Escuchen eso. Que si se dice que es la torre el viejo en la organización y él dice que él es el viejo de la torre, significa que él es el líder del, de ese gobierno clandestino. A mí me parece un poco conflictivo porque me parece más creíble eh, que era el tal Vélez de, de Yauco y de Huánica, ¿verdad? Que estaba involucrado en en el grito de Yauco, ¿verdad? Claro. Porque hay un sector que se llama La Torre, ¿verdad? Uh -huh. en... Y hablamos de eso en, en, el te... en el podcast que hablamos de la intentona de Yauco. Y tres ese tema, me acuerdo, 100%. Por lo tanto, yo no sé si se, a veces se trata de esforzar un poco en elevar uh -huh. el protagonismo de Barbosa en ese movimiento subversivo para darle un corte mucho más subversivo a, a Barbosa. Uh -huh. eh, pero lo que sí estoy claro es que él perteneció a ese grupo clandestino de la boicotizadora. Que si era líder o no, pues ya esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Vamos, está bueno debatirlo, pero de momento esa gente, Barbosa era parte de ellos, ¿verdad? ¿Qué pasa? En 1887, al final, en noviembre, el gobierno de España despide al gobernador Romualdo Palacio, salen de la cárcel los autonomistas, Barbosa... El doctor Barbosa es quien le da la noticia a los presos. Mira qué honor más grande, ¿verdad? Todavía es más joven, todavía no es el líder del Partido Autonomista, pero es él el que le, le toca decirle a Valdoriotti. Eh, votaron al gobernador, lo, le pidió la renuncia y pronto saldrán libres. Valdoriotti, eh, Román Valdoriotti, sale de la cárcel, regresa a Ponce, pero regresa... Eh, con la salud muy quebrantada, muy debilitada, y muere dos años después. Román Valdoriotti de Castro muere en 1889 aquí en Ponce, dando a Ponce esa década tan linda de los 80. Uh -huh. él se muda en el 80, muere en el 89, y es como que está. Que para mí, esa época de los 80 es para mí el pico de lo que es uh -huh. el desarrollo económico, social, político, artístico de esta ciudad. Uh -huh. Ahí tenemos tantos estos personas vivos desde. Desde, los desde Manuel Tavares a, este, a Juan Morel Campo, a los líderes que estuvieron con la feria exposición, la feria con los tiempos. Tenemos todas estas inversiones de esta gente en ese tiempo y la política también saltando en esa época. Soy muera ahí al final de esta década de los 1880. Y entramos a la década de los 90. En el, en el 89 y 90 pasa algo con el Partido Autonomista, que, que como que no no sabe qué hacer, ¿no? no se reorganiza bien, hay luchas internas entre varias personas y poco a poco los líderes autonomistas deciden nombrar a Barbosa como uno de los líderes en la junta directiva del partido. Creo que eso es en el 91 o cerca del 91, que si, si no es el 91, un poquito después, que Barbosa termina siendo uno de los miembros de la Junta Directiva del Partido Autonomista. Y aunque no tiene el día, no tiene el título de presidente del Partido Autonomista, para todos los sentidos prácticos, pues termina siendo el secretario político del partido, que termina siendo el líder del partido. Eso es bien importante. En los 90, 
es bien importante saber que durante esa década surge su gran amigo y su gran rival, Muñoz Rivera. Muñoz Rivera muy distinto a Barbosa. Barbosa es un negro, Muñoz Rivera es un blanco, pero blanco cool. Sus padres son españoles, su abuelo es español. ¿okay? Barbosa es de Bayamón. Muñoz Rivera es de Barranquita, por ella tripado en la montaña, ¿verdad? Barbosa estudia medicina en Estados Unidos. Muñoz Rivera nunca estudió en la universidad. Él fue autodidacta. Eh, ¿Cuándo se conocieron? En los 80, en la década de 1980, en tertulias autonomistas. Uh -huh. Si mal no recuerdo, fue aquí en Ponce que ellos se conocían. Uh -huh. ninguno, era, ninguno de los dos era de Ponce, pero uh -huh. aquí. Los venían aquí a janguear los autonomistas uh -huh. y a discutir cosas. Y entonces se conocieron jóvenes sin saber que después iban a ser los líderes más importantes del país, de, del país ¿verdad? Entonces, en el 90, en el 90, Ramón Marín, el gran periodista, eh, en Ponce, aunque era agresivo, Ramón Marín, el que trajo a Eduardo Oriotti en el 80, 10 años después decide traer a Muñoz Rivera. Román, eh, perdón, Ramón Marín trae a Muñoz Rivera de Barranquita y le dice, papá, tienes que mudarte a Ponce, ya. Está bien que tú escribas allá, pero tienes que mudarte a Ponce. Y se muda Muñoz Rivera a Ponce en la calle Cristina, esa calle que me enamora de la calle Cristina. Que la semana pasada hablamos mucho de esa calle, tuvimos, tiramos fotos y todo el podcast pasado. Y ahí funda la democracia en el 90. Y pasa algo bien interesante. Tenemos dos líderes muy carismáticos, muy poderosos en el Partido Economista, pero por razones muy distintas. Uh -huh. Barbosa es influyente en la dirección del Partido Economista. Muñoz Rivera, yo creo que nunca fue parte de la directiva del gobierno del Partido Autonomista. Muñoz Rivera era influyente porque era un influencer, por decirlo así. Uh -huh. Era un periodista que escribía el periódico que más gente leía en toda la isla que se llama La Democracia. Entonces eso crea un poco de tensión, ¿verdad? Barbosa dirige el partido, pero Muñoz Rivera... Eh, tiene un montón de followers uh -huh. que le hacen mucho caso. Entonces, <risa> un influencer. <risa> un poco. Es que estoy mirando que Muñoz Rivera está ahí la estatua. Estoy dándole saludos al influencer y de Puerto Rico. Seguro, bueno, eso es interesante porque <risa> también hay cierta connotación de verdad. Muñoz Rivera en Ponce, Barbosa en San Juan. Ve lo que quiero decir, también pasa un poco de eso, ¿verdad? La primera reunión del Partido Autonomista. Congreso importante, el Partido Autonomista fue en Ponce, después hubo otro en Aguadilla, después hubo otro en Mayagüez, después hubo otro en San Juan y poco a poco se le va quitando el protagonismo de Ponce al Partido Autonomista, que tiene sus consecuencias después. De ahí para abajo todos los partidos se gobiernan desde San Juan, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que eso tiene algo que ver, ¿verdad? Con, con cómo se desvía después la política. Pero anyway, estamos en los 80 y hay un, quizás, el tema de más roce entre Barbosa y Muñoz Rivera es no en cuanto a la autonomía sino en cómo conseguir la autonomía eh, Barbosa es fiel al ideal el partido autonomista no solamente se declaró autonomista para Puerto Rico también se declaró republicano en ese sentido ellos se declararon favores eh, eh, perdón, se declararon partidarios de abolir la monarquía en España, que eso está bien, queda bien, eh, bien antipático para muchos españoles, ¿verdad? 
que los puertorriqueños no solamente pidan mayor autogobierno, sino que también, no solamente quieren que, Puerto, que España le cambie el gobierno local a Puerto Rico, sino que también España cambie cómo ellos se gobiernan ellos mismos. Está cañón, ¿verdad? Teniendo en cuenta que había muchos españoles conservadores que entendían que ser republicano era igual a ser subversivo o revolucionario, ¿verdad? Muy, aunque el partido autonomista era republicano, Muñoz Rivera era mucho más pragmático y decía, mira, si queremos conseguir la autonomía para Puerto Rico, hay que hacer alianzas con partidos españoles, ¿verdad? Aunque sus ideales no sean idénticos a los nuestros, ¿ok? Y entiéndase, es como si los PNP o los populares quisieran hacer una alianza con el Partido Demócrata o el Republicano. ¿okay? El partido, los partidos más importantes en España en aquel momento se llamaba el Conservador y el Liberal. ¿okay? Y Muñoz Rivera propuso una alianza del Partido Autonomista con el Partido Liberal. Que suena mejor que el Conservador en aquel momento. Para favorecer reformas democráticas en Puerto Rico. Sin embargo, el Partido Liberal también era monárquico. El Partido Liberal quería que España se convirtiera en una monarquía liberal, una monarquía constitucional cada vez más liberal. Y Barbosa decía, no, 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 no. Si nuestro partido es republicano, no podemos hacer una alianza con un partido eh, uh -huh. eh, monárquico. Por lo tanto, Barbosa proponía hacer alianza con el partido republicano de España. Mi gente, por favor, no confundan el Partido Republicano de España en los 1890 con, con Trump. Pues no tiene nada que ver. En España, en aquel momento, el Partido Republicano tiene que ver con querer abolir la monarquía en España. Entonces, el Partido Republicano en España en aquel momento era bien pequeño, era bien pequeño. Y no tenía ningún chance de, de ganar las elecciones. Entonces, empieza a haber ese, ese roce entre Barbosa y Muñoz Rivera. Y quiero que sepan que ese es desgraciadamente ese es el inicio del bipartidismo en Puerto Rico el o sea, roce entre estas dos figuras sí porque la gente era muy apasionada tiene un montón de seguidores que ah yo soy barbosista yo soy barbosa hasta la muerte y otros decían yo soy muñozista o sea eso es Real Madrid y, y, y cómo se llama el Barça verdad sí, sí, este, no, equipos esos son dos rivalidades que hasta el día de hoy y algo de eso aunque no es perfecto, pero el bipartidismo actual se puede ver casi, casi directo entre esos dos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, poquito antes de la invasión norteamericana, ellos se dividen. ¿Y qué pasa? ¿Se funda quién? Eh, porque Muñoz Rivera, sin hacerle, <ríe> desobedeciendo a las directrices del partido, Muñoz Rivera hace por sus pantalones un, una alianza con Partido Liberal Español. Uh -huh. Y Barbosa como que, tú, ¿qué es esto? Nos pusimos de acuerdo para que tú hicieras una negociación con ellos, pero no para firmar un acuerdo. Y Muñoz Rivera fue a España y negoció un acuerdo con el Partido Liberal Español en que el Partido Puertorriqueño Autonomista ¿verdad? se iba a fundir totalmente el Partido Liberal para conseguir la autonomía en Puerto Rico. Y Barbosa le pareció una traición al partido y el partido se, se divide. Entonces empieza a ver el partido de Barbosa, que se llama el Partido Ortodoxo, y el partido de Muñoz Rivera, que se llama el Partido Liberal. Es bien triste. Esto pasa en el año 1897, 10 eh, años después de la fundación del Partido Autonomista. Yo creo que Valdoriotti estaría llorando. 
si se entera que sus dos discípulos principales dividen el partido, ¿verdad? Sin embargo, Muñoz Rivera tuvo más gente que Barbosa en 1897 y consigue la autonomía en 1897. Por lo tanto, Muñoz Rivera está como que diciendo, viste que te lo dije, que había que ser pragmático uh -huh. y se consigue la autonomía. Uh -huh. eh, y claro, gente, hay que tener mucho cuidado. Hay que hacer un esfuerzo para no ver las cosas desde el punto de vista eh, político. Si tú eres de crianza PNP o si tú eres de crianza popular, pues sin querer ya estás prejuiciado a favor o en contra de Barbosa o de Muñoz Rivera. Los que están a favor de Barbosa dicen que él era fiel a unos ideales y que Muñoz Rivera termina siendo una persona que es acomodaticia, que, que va y viene según lo que le conviene. Los que son fieles a, a los populares dirían que Muñoz Rivera es un pragmático y que Barbosa es un idealista que no sabe cómo llevar la política del ideal a la realidad. ¿verdad? Se divide el partido en dos grupos para nada, porque el año siguiente vienen los americanos que invaden a Puerto Rico y la autonomía se pierde. Eh, ¿Qué pasa? Eh, aunque Muñoz llegó a ser técnicamente el primer presidente de Puerto Rico en el gobierno autonómico, eh, no sirve nada para la nación norteamericana. Y el año siguiente, estos dos caballeros, y ahí es que me decepcionan, tanto Muñoz Rivera como Barbosa, en vez de unirse para hacer un reclamo unido contra cualquier subordinación colonial que Estados Unidos quisiera imponer a Puerto Rico, ellos dos fundan partido. Muñoz Rivera funda un partido y Barbosa funda otro. ¿Cuándo? 1899, el año después. Un par de meses. Un par de meses después. ¿Y tú sabes qué pide el partido de Barbosa? La estadidad y la ciudadanía americana. ¿Tú sabes lo que pide el partido de Muñoz? ¿Qué? La estadidad. No. Y la ciudadanía. Entonces tú dices, ¿qué diablo es esto, no. mano? ¿Cómo es posible? Si estamos efectos aquí. Imagínate, imagínate no. dos partidos estadistas. Es el bipartidismo del momento. ¿Qué te demuestra eso? Que el bipartidismo tenía mucho más, que, tenía más que ver con rivalidades personales uh -huh. entre ellos dos. Que el que, futuro del país. Que, que el futuro del país. Entonces, eh, eh, sí, se puede estudiar y se puede decir que sí, los de Barbosa favorecía más a los azucareros y, 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 y los de Muñoz favorecía más a los a los, eh, los cafetaleros eh, no, en serio pero sí, hay algo de eso que Ajá. Barbosa favorecía más a los profesionales, abogados y médicos y que Muñoz favorecía más, atraía más a los, a los hacendados pero eso no es tan blanco y negro ¿no? o sea, no, la línea no se puede trazar tan claro ¿no? entonces fundan dos partidos el republicano y el federal el partido de Muñoz no tiene mucho éxito durante los primeros años de gobernación norteamericana, el partido que echa para adelante es el de Barbosa, el partido republicano puertorriqueño. ¿Cómo se llama el partido de, este, de Muñoz? Federal. El federal. Estamos hablando del republicano y el federal. Ambos buscan la estadidad. Prácticamente lo mismo, se puede decir. Trata que hay alguna diferencia en términos de quién los apoyaba, hasta quién y estaba Algo de estrategia dirigido. también. Quiero solamente mencionar rápido, te continuo a la gente que está sintonizando ahora que está hablando sobre la vida de José Barbosa. Me ha fascinado que me hablado hasta ahora porque literalmente llevamos casi una hora solamente hablando de Barbosa antes que llegara, antes que fuera la invasión norteamericana. 
usualmente la gente habla de Hermosa simplemente como pues estadista Estados Unidos. Y estamos hablando, hemos dedicado casi una hora solamente a su vida antes de la invasión, antes que técnicamente fuera estadista y fuera partido federal. Uh -huh. Un récord fascinante sí. político sí, sí, en sí, Puerto sí, sí. Rico, muy atado al partido autonomista uh -huh. y muy atado a otras cosas que todavía tienen nada que ver uh -huh. con Estados Unidos. So, continuamos. Se fundan dos partidos, el partido de Barbosa en 1899, se llama uh -huh. el partido republicano puertorriqueño, uh -huh. es más como que atrae más que el de Muñoz. Sí, también atrae más a la población que podía votar. Irónicamente, los primeros años de España... Estados Unidos permite que menos gente pueda votar que los últimos años bajo España. Es bien raro, Corillo. En aquel momento, España se veía como un país conservador, monárquico, tradicional, retrógrada. Y Estados Unidos como un país súper democrático, mm. el país con raíces democráticas más profundas del, del mm. mundo en aquel y, momento. Y es de la América, es de las Américas. Vamos a ser parte de las Américas. Sí, sí. Y termina siendo que, por ejemplo, Estados Unidos no permitió que la gente analfabeta pudiera votar, cosa que España ya permitió hacer los últimos años. Por lo tanto, cuando decimos que el Partido Barbosa triunfó en las primeras elecciones, también hay que saber, hay que recordarse que eh, triunfó dentro de una minoría que sabía leer y escribir. Uh -huh. Con el cambio de soberanía, solamente 15% de la población de este país sabía leer y escribir. O sea, que una cosa bien pequeña, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Muñoz está como que bien mordido en esos primeros años diciendo, diantre, Barbosa me robó aquí el, eh, 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 la, la influencia, el poder. De hecho, el partido de Muñoz, si se te olvida el nombre, no te preocupes porque ese partido nunca ganó nada. El partido federal. El partido federal, si no me olvidé el nombre. Cero, cero importancia. El partido republicano Barbosa dura eh, más de 20 años, o sea que dura bastante. Eh, pero ves que es complicado. ¿Quién es el padre de la estadidad? Pues mira, Muñoz y Barbosa casi fundaron a la vez partidos estadistas. Lo que pasa es que el partido de, Mu de Barbosa se mantuvo estadista por más tiempo y en ese sentido, más que el padre de la estadidad, se puede llamar Barbosa padre del movimiento estadista que tú y yo conocemos hoy. Que no es lo mismo padre de la estadidad, en mi opinión. El padre de la estadidad termina siendo el ponceño, el médico, el doctor Ena, que lleva luchando uh -huh. por la estadidad 30 años antes de que Barbosa se le ocurriera pedir la estadidad a los Estados Unidos, ¿ok? Un disclaimer con el doctor Julio Gena. El doctor Julio Gena estuvo involucrado en las revoluciones, que estuvo Betance uh -huh. y todo este corillo. O sea, que no es que sale de la nada que estadistas ahí de Estados Unidos finos. Hablando de una persona que muy interesante, también revolucionaria en sus tiempos. Me repito, de la hablaremos un poco después porque se le ha dado cero crédito, cero reconocimiento a esta figura bien importante. Tal es así que si tú vas a medir el nivel de compromiso a tu ideal con el sacrificio que tú estás dispuesto a dar, pues Ena le gana a todo el mundo, porque Ena fue exiliado por ser estadista, estadista independentista, entiéndase en un momento, quiere separarse España para después pedir la estadía a Estados Unidos, fue exiliado, fue, lo metieron preso, imagínate un estadista hoy que metan preso por razones de ideales, no por otras razones. ¿okay? <risa> eh, y además una persona que traficó armas para montar una revolución aquí y luchar para separarse de España y pedir las tallas después. Esa es Ena. Pero después hablaremos de Ena. Barbosa funda el Partido Republicano de Guetó. Qué cosa más interesante. Esta plaza, esta, sí, esta plaza está llena. Está llena de, de gente relacionada. Un lado es para complacer al Partido de Muñoz, que es, el, que es la plaza Muñoz Rivera, sí, que, que vivió aquí Muñoz. Y el otro lado para complacer al Partido de Barbosa, 
que se llama el Partido Republicano porque José de Guetó, Federico de Guetó, perdón, uh -huh. es un ponceño que llegó a ser el primer eh, eh, comisionado residente para Puerto Rico, ¿ok? Y era ponceño, y era el Partido Republicano. El Partido Republicano ganó las primeras dos elecciones. En aquel momento las elecciones eran cada dos años, 1900 y 1902. Gana el Partido Republicano por pela. Y Muñoz está ahí como que bien deprimido, se va para Estados Unidos, el tipo no sabe hablar inglés, Muñoz Rivera. Barbosa sabe hablar inglés perfectamente. Y a los gobernadores les llama mucho la atención diciendo, wow, mira, uh -huh. este negro puertorriqueño habla español de lo más bien. O sea, que le llamaba la atención al americano quizás que una persona negra puertorriqueña pudiera hablar inglés mejor uh -huh. que un blanco eh, como Muñoz Rivera. Eh, quiero que entiendan que esta es la época de la ley Foraker. Por lo tanto... Uh -huh. En 1900... En el 1900 no existía ni Senado en Puerto Rico. Uh -huh. Lo que había era comisionado residente y la Cámara de Representantes, que en aquel momento se llamaba Cámara de Delegados, pero más o menos lo mismo. Pero el Senado era una, una cosa que se llamaba el eh, Consejo Ejecutivo, que era una anormalidad y una, de, una violación a los principios democráticos, porque era una especie de gabinete del gobernador, del Ejecutivo y a la misma vez Cámara Alta del Legislativo. Una cosa extrañísima. El Consejo Ejecutivo no era elegido democráticamente. El Consejo Ejecutivo era escogido originalmente por el presidente de los Estados Unidos. Y Barbosa fue escogido como miembro del Consejo Ejecutivo. ¿Qué es el Consejo Ejecutivo? Repito, una especie de gabinete del gobernador de Puerto Rico que también era elegido por el, por el presidente de los Estados Unidos. Y a la misma vez, una especie de Cámara Alta en la legislatura puertorriqueña. Un senado no elegido, un senado donde todos los miembros son escogidos por el presidente de Estados Unidos. Eran seis americanos uh -huh. y cinco puertorriqueños, todos elegidos por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, aquí es que yo digo que Barbosa quizás decepciona un poco, porque cuando se impone la ley Foraker, tanto Muñoz Rivera como Barbosa rechazan la ley Foraker diciendo que es esto. Ustedes son el país más democrático del mundo y nos están tratando como colonia. Danos la estabilidad, danos un gobierno propio, danos ciudadanía. Bajo la ley fuera que no éramos ciudadanos americanos, éramos algo que se llama eh, la ciudadanía puertorriqueña. Que también es una cosa rara, porque una ciudadanía sin soberanía, un país que no es reconocido internacionalmente, porque es una ciudadanía que no tiene reconocimiento en ninguna embajada del mundo, ¿verdad? No éramos nacionales estadounidenses todavía. No. Porque estoy pensando mucho en el caso de América Samoa, mm -hmm. que no son ciudadanos norteamericanos, pero son nacionales norteamericanos, que es un revolución más grande todavía en el siglo XXI. Entre comillas, se podría parecer porque dirían que son ciudadanos de Puerto Rico con derecho a la protección americana, pues tanto Estados Unidos hacía una declaración Ajá. vaga de que podía defendernos de alguna manera. Anyway, eh, Muñoz rechaza la ley Foraker. Barbosa también. Pero la actitud de Barbosa es más de decir, ok, si nos ponemos muy antipáticos con los americanos, nos van a tratar mejor. Peor. peor. Si nos ponemos a protestar, nos tratan peor y se va a trazar la estadidad. Por lo tanto, es como si Barbosa cogiera a decir, vamos a bregar con los americanos, vamos a bregar bien, vamos a seguir su jueguito, vamos a seguirle el juego. Para que ellos se den cuenta que nosotros no somos unos salvajes, que no somos unos locos eh, y que podemos gobernarnos bien y que seguimos el orden y la ley. Y quizás así conseguimos la estadía más rápido que si nos ponemos a protestar para que ellos terminen pensando que somos unos 
desordenado, ¿no? Por tanto, a Barbosa, tengan mucho cuidado, queridos amigos, tengan mucho cuidado. Yo tengo que tener cuidado con lo que digo, porque quizás los mismos libros que uno lee están muy prejuiciados. Si tú eres PNP o popular, vas a utilizar a Barbosa para avanzar con tu ideal. Te voy a decir las opiniones que existen. Tú escoges la que quieras, uh -huh. pero ponte a leer que en un podcast no da. Vamos. Solamente para, para llenar de interés, levantar el interés por esta figura, porque yo estoy súper interesada. Continúa. En parte se le dice que Barbosa fue muy sumiso con los americanos. Si fue muy valiente con los españoles para buscar la autonomía con los americanos, fue cómplice. Cómplice de estas grandes compañías azucareras que, eh, que terminaron dominando la economía del país. Fue cómplice de un gobierno foraker. ¿Verdad? Donde los gobernadores terminaban utilizando el gobierno de Puerto Rico para su propio provecho. Domino Sugar, que existe hoy día, se fundó con un gobernador aquí, americano, que vino, que era azucarero, que era un, un empresario de azúcar, utilizando el gobierno con un conflicto de interés demente. Eh, se impuso el inglés. Entonces, hay gente que ve a Barbosa y lo critica en ese sentido, no por ser estadista, sino por ser cobarde frente al americano, ¿verdad? Porque, o, o, o no ser tan valiente, ¿verdad? Esa es una crítica que se tiene. Otros dicen que no, que fue una persona que luchó por darle a Puerto Rico mayor democracia, poco a poco, ¿verdad? Incorporando valores democráticos que tiene Estados Unidos en Puerto Rico, ¿verdad? Y hay una serie de eh, progresos democráticos que se le atribuye a Barbosa con su partido. ¿verdad? Entonces, de nuevo... Eh, ¿Cuál es la verdad? Pues vamos a leer más para ver eh, qué se nos puede decir ¿verdad? sobre uh -huh. este momento. ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa? Barbosa va súper bien, gana todas las elecciones en 1900 y en 1902, pero en 1904 Barbosa lo pasa mal porque sale un líder nuevo que se llama... Rosendo Matienzo Sintrón, Corillo, me encantaría hablarles más de Rosendo Matienzo Sintrón, es fascinante, pero es el patriota más importante de la época que usted no conoce. Rosendo Matienzo Sintrón de Loquillo, un abogado, funda un partido nuevo que se llama el Partido Unión, y dice, Corillo, ¿qué diablo es esto? ¿Por qué ustedes están peleando entre el Partido Federal y, y, y Republicano? Hagamos un solo partido anticolonial, que luche por acabar con la condición colonial que Estados Unidos nos ha impuesto, donde quepan todos los puertorriqueños que quieran proponer una opción no colonial. Y se fundó el Partido Unión en 1903. Y ese Partido Unión permitía que sus integrantes fueran estadistas, fueran autonomistas o fueran independentistas. Un partido impresionante. Corillo, el Partido Unión ganó las elecciones de 1904 y ganó todas las elecciones hasta 1904. 28, escucha eso, de 1904 hasta el 28. Primera la historia que eso pasa en Puerto Rico. Impresionante. Un partido que aceptaba las tres, bueno, pues tres ideologías. Las tres opciones de estatus. ¿Te parece algunas cosas pasando hoy por ahí? Sí, sí, sí. Después ha tratado de hacer cosas similares, pero todavía no se ha visto ese éxito del Ajá. partido Unión. Es un partido donde podía ser estadista, pero también ser muy puertorriqueñista siendo estadista, ¿no? 
Entonces, ese partido lo funda Rosendo Matienzo Cintrón, se une Muñoz Rivera, se une José de Diego uh -huh. y ganan todas las elecciones y le dan una pela terrible a Barbosa. ¿Qué pasa? En 1904 también se permite a la gente votar aún la gente que no puede leer y escribir los analfabetas, ¿verdad? Entonces, yo te dejo a ti, tú opina lo que quieras. Por ahí hay gente que dice que, que bueno, que es más democrático, que más gente puede votar. Entonces uh -huh. dicen, ah, ahora van los ignorantes a votar. Bueno, es un poco clasista, ¿verdad? Decir que los sí. analfabetas son unos ignorantes, pero eh, créeme que había gente que lo interpretó así, uh -huh. diciendo, ahora viene Muñoz a, a, a hacerle mago, ¿no? Anyway, en 1913 funda el Partido Unión, en 1904 gana y de ahí para abajo gana todo. Y Barbosa no vuelve a ganar ninguna otra elección. ¿Ok? ¿Qué hace él? Se queda con su partido autonomista. Pero ¿Este republicano, partido republicano? Que curiosamente Rosendo Matienzo Cintrón era republicano. Era ese partido. El plan de Rosendo Matienzo Cintrón era decirle a Barbosa, Muñoz, disuelvan sus partidos, hagamos uno solo. Muñoz hizo caso, Barbosa se quedó con el suyo, pero Rosendo Matienzo Cintrón le quitó muchos republicanos para fundar el Partido Unión, que incluía a Santiago Iglesias Pantín, el líder del Partido Socialista, estaba ahí también, que también era estadista, escuchen eso, los socialistas ah, en ese no. momento eran estadistas. Era el mundo estadista ahí. Sí, porque no necesariamente Ajá. ser independentista y estadista tienen que ir a la mano. Ajá. Hay muchas razones por las cuales uno ve que, que, que hay cosas que son afines, ¿verdad? Uh -huh. Pero el primer partido estadista era republicano y primero estaban unidos al Partido Unión, ¿verdad? Perdón, que era estadista y estaba en el Partido Unión. Por lo tanto, imagínate ese superpartido y ya Muñoz, que era parte del Partido Unión, con el tiempo Muñoz supera a Rosendo Matienzo Cintrón, toma control del Partido Unión y termina siendo otro bipartidismo. Que me hubiera gustado más el Partido Unión si se hubiera quedado en poder Rosendo Matienzo Cintrón. Porque ya Muñoz en el poder, pues de nuevo vuelve a ser Problemático, la, otra la vez cuestión este... personalista entre los muñozistas y los barbosistas, ¿verdad? Ah. Eh, entonces, uno diría, pues se acabó. Si Barbosa no tuvo ninguna elección donde, donde ganaba su partido de 1900 Dos, fue la última vez que él tuvo influencia. Ajá. Pues los próximos años Barbosa volvió a no es. Vamos a cerrar el podcast y se acabó. Ya, muere en el 21. ¿Vale la pena hablar de Barbosa después? Sí, por varias razones. Ajá. Por un lado, es un bipartidismo donde aunque el partido de Barbosa no vuelva a ganar las elecciones, es la única oposición. Ajá. La única oposición al Partido Unión importante Y es importante que haya oposición en cualquier democracia. Ajá. Segundo, Barbosa sigue siendo parte del Consejo Ejecutivo. Tan, tan, tan. Acuérdense, el Consejo Ejecutivo es elegido por el presidente de los Estados Unidos. Que es como lo más cercano que tendríamos una Cámara. Son 11 miembros. Uh -huh. 11, tengo 10, ¿no? 11 uh -huh. miembros. 6 este, que pueden ser de Estados Unidos. 5 uh -huh. que pueden ser... Puertorriqueños. puertorriqueños. Ahí está José Diego todavía. José Diego estuvo la primera vez. Ya no está. Lo que pasa es que al principio el gobierno americano quiso que hubieran de, del partido Muñoz y el de Barbosa, de ambos. Uh -huh. Por tanto, habían federales y republicanos en 1900 y en 1902. Pero eso se acabó rápidamente. El gobierno americano con el tiempo 
terminó favoreciendo el partido Barbosa y diciendo, mira, este coopera más con nosotros, por lo tanto, Barbosa es la única persona que durante toda la existencia de la ley Foraker estuvo trepado ahí en el Consejo Ejecutivo. Interesante. Que puede ser algo bien bueno porque dice que bien el prestigio, otra gente lo veía como que diablo, brother, tú llegas al poder en la política, no democráticamente, sino por caerle bien al americano. Es reprochable para uh -huh. algunos, otra gente le parece pragmático, pero Barbosa es la única persona que se mantuvo ahí hasta el final de la ley fuera que en 1917, ¿verdad? Uh -huh. Por lo tanto, eso es bien importante verlo ahí, que era su bastión. Hay quienes dicen que después de la ley fuera que cuando se funda el, la ley Jones, que incluye un Senado, Exacto. ese asunto de senador por acumulación fue un invento de Barbosa para perpetuarse ahí, porque si no, no iba a haber manera de él ganar eh, por distrito. ¿no? Uh -huh. Eso dicen algunos, también eso es cuestionable. ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, volviendo, otra cosa que lo hace relevante, aunque no tiene la mayoría, aunque no gane las elecciones, hay un sector que es barbosista, que es republicano, que no deja de serlo, que son estadistas cuando ya no era cool ser estadista, y se mantuvieron ahí firme con su ideal, eh, cuando ya el, eran minoría, ¿verdad? Aunque fueran minoría, eran sólidos seguidores de Barbosa. Uh -huh. Y tercero, Barbosa se atreve a competir contra el periódico más poderoso, más influyente de la isla, que es la democracia. Barbosa funda su periódico que se llama ¡Pa! El Tiempo en San Juan. Que es bilingüe. Exactamente, sí, 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 el tiempo es igual, pero Barbosa que es periodista. Uh -huh. Y uno diría, wow, la democracia en Ponce y el tiempo en San Juan, no, desgraciadamente todo se centraliza en San Juan. Uh -huh. Porque Muñoz, después del cambio de Sabolina, cambia la democracia de Ponce, uh -huh. la de Cristina, a San Juan, al lado uh -huh. de, de Tres Cuernitos. Y ahí desde el tiempo Barbosa sigue siendo influyente, ¿verdad? Después viene el cambio, eh, perdón, eh, la ley Jones, uh -huh. que sustituye a la ley Foraque. Y ahí estamos acabando ya con la historia, porque la ley Foraker termina en 1917, cuando, el mismo año que se nos da la ciudadanía americana, uh -huh. el mismo año que Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Es muy controvertible toda esa época. Y es el final de una época, porque Muñoz Marín, Muñoz Rivera, perdón, muere un año antes, en el 16. Uh -huh. Y José de Diego muere un año después, en el 18. Y Barbosa muere en el 21. Por lo tanto, más o menos Barbosa representa el mundo después de Valoriotti hasta la ley Jones. Porque después de la ley Jones lo que le queda es muy poco tiempo. Después uh -huh. de la ley Jones, él es elegido como senador. Yo creo que fue presidente del Senado, no recuerdo, pero por lo menos fue senado, senador uh -huh. por acumulación. Eh, de los primeros uh -huh. en las elecciones después de la ley Jones se nos da la ciudadanía y quiero que se den cuenta que cuando viene la ley Jones le da un aliento a los estadistas porque la estadidad miren la evolución 1899 los dos partidos que se fundan son estadistas 
1904, el partido que gana son estadistas, pero también incluye independentistas y autonomistas. El partido de Muñoz Rivera, en 1913, quita la estadidad como una de las opciones. Uh -huh. Por lo tanto, el partido de Unión dejó de ser estadista o pro-estadidad en 1913. Poco a poco se va perfilando ahora lo que la gente... La gente quiere que la política de antes sea como la de ahora, ¿verdad? Que se la hace más fácil. Ok, pues Muñoz más Rivera es popular y Barbosa es PNP, más o menos. No están así, pero a partir del 13, ya ves que el Partido Unión busca la autonomía o la independencia y Barbosa se mantiene firme en la estadía. Cuando Estados Unidos da la ciudadanía, el movimiento estadista estaba bien bajito ya nadie estaba pidiendo la estadidad poca gente estaba pidiendo la estadidad poca gente estaba pidiendo la ciudadanía cuando nos da la ciudadanía es como si tuvieras una, una jevita que está chula contigo y tú no le dices que sí y ella se cree que tú le estás diciendo que sí tú no le estás diciendo que sí y te das cuenta que ella está mirando para otro lado diciendo mira mejor me voy con otra persona porque este tipo lleva este 18 años cogiéndome de, de, algo. de algo, ¿verdad? Uh -huh. Y en el 17, Estados Unidos suelta el anillo y le dice, baby, aquí viene el pa. Y claro, los estadistas en el 17 están con, ¡wow! Tengo un anillo, eso significa, si hay anillo, es que lo próximo es... Uh -huh. Entonces, de alguna manera, la ley Jones le dio una vida al movimiento estadista que estaba cayendo y cayendo, cayendo. ¿verdad? Eh, dicen que Barbosa al final quedó muy desilusionado con el, el, la estadidad. Uh -huh. Yo no sé si la gente exagera un poquito, ¿verdad? Hay muchos historiadores que son independentistas, ¿verdad? Que les gustaría que Barbosa dejara de ser estadista a partir del momento, pero no se puede forzar las cosas. Eh, una cosa es que Barbosa estuviera muy desilusionado de la política estadounidense y que fuera crítico. Cada vez se le ve un poquito más crítico al gobierno estadounidense al final de su vida. Pero eso no necesariamente garantiza que él haya abandonado uh -huh. el ideal de la estadidad. Hay otras cosas que, que son interesantes. Por ejemplo, él hablaba de independencia económica. Él hablaba de darle más libertad a Puerto Rico. Él hablaba de crear una estadidad que permitiera que el puertorriqueño pudiera defenderse de los intereses americanos que estaban eh, arrasando con el país. Que el país sea nuestro con la autoridad, la estadidad como hacer Puerto Rico que el país sea nuestro bajo una autonomía. La gente puede decir, si tú eres autonomista bajo España, bajo Estados Unidos vas a ser popular. No necesariamente, porque desde el punto de vista de Barbosa... La estadidad es autonomía. Quiero que se den cuenta que Estados Unidos, por lo menos en aquel momento, le daba a sus estados una, una autonomía mucho más amplia de lo que España le daba a sus provincias en aquel momento. Y se idealizaba un poco uh -huh. el gobierno federal. Pero hay algo de la identidad americana que dice que Estados Unidos, en el mismo nombre lo dice, son Estados Unidos. Unidos. A veces idealizaba diciendo que era una, una república de repúblicas, ¿verdad? Y 
Y nada, eh, eh, yo no me atrevería a decir que él dejó de ser estadista. Yo creo que no, yo creo que fue estadista al final de su vida. Que fue más crítico al final de, de Estados Unidos, quizá un poco más. Después hay algo interesante que hablan, de que tú mencionaste al principio. Sí, que hay una pregunta que me han hecho varias veces. Si él y don Pedro se llegaron a conocer. Hay que entender que don Pedro y sus campos fue parte del movimiento este, Unión. Pero estaba hablando años después de que don Pedro llega de Harvard en 1921-22. Él ya muere, este, ya entonces pasó, está muriendo, está prácticamente muriéndose. Pero hay unas cartas, y yo he escuchado esto y he escuchado a mucha gente, que, de que unas cartas que se encontraron donde Don Pedro y Soba se conocieron. Don Pedro, siendo un joven estudiante de Harvard, todavía Don Pedro no es un líder de ningún movimiento. Este Don Pedro no se puede todavía que era una figura independentista nacionalista. Dicen que se conocen. Y que hay un intercambio en el cual este José Sobacosa le dice a él este, que algo de la independencia y, y, y este, luchar por ella. Y esto lo he escuchado varias veces, este, lo, también he visto otros podcasts muy buenos sobre el tema, pero que es todavía lo que no se ha escrito o investigado tan adentro para yo misma poder decir esto pasó este tiempo, pero sí he escuchado algunas conversaciones. ¿Has escuchado sobre ese tema tú, sobre don Pedro y este Barbosa en, en, en un encuentro? Eh, pues fíjate, la primera vez que me dijeron de eso fue Tato, el antropólogo de Guayanilla, mm. y a mí me llamó mucho la atención. Primero me pareció muy difícil, porque don Pedro empieza, según el partido, es, es presidente del partido nacionalista en el 30 y Barbosa muere en el 21 entonces está recién llegado de, de Harvard yo pensé que era como que bien difícil que pasara algo que Barbosa se diera cuenta que, muy, uh -huh. que Don Pedro iba a ser un líder importante del partido nacionalista eh, pero sí hay algo para eso mejor prefiero yo eh, recomendarles que vayan a la voz del centro un podcast brutal ORG, donde aparece Uh -huh. una entrevista a una persona que ha estudiado el asunto sí. eh, que yo te voy a ser sincero, después de escucharlo me pareció interesante, pero no, no, me, no me parece una fuente muy certera no le doy la más, el rango más alto de, de credibilidad aunque le doy credibilidad pero no, no le doy la certeza más alta porque es algo que se escuchó decir de alguien que dijo no sé si me entiendes, o sea, que uh -huh. no es no una fuente directa de que salga Barbosa y Don Pedro Luis Campo hablando, sino alguien que dijo, oyó decir que esa reunión se dio. Eh, que es interesante, quizás se dio, pero sí. no creo que valga la pena uh -huh. eh, jurar eh, bajo fuego, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí. Que, que lo, lo relevante, la importancia que haya sido eso, hasta que se descubran más fuentes. Uh -huh. Pero escúchenlo, de verdad, que yo creo que es interesante. Interesantísimo, y honestamente, el podcast Voz del Centro es uno de los que más inspira este podcast, o que recomiendo escucharlo. Pero ya para ir cerrando, porque no hemos, este, ahí, hemos entrado bien dentro del tema, y me gusta, me gusta que te esté mucho el tema, porque... Es, le saqué lo que yo por lo menos quería, espero que la gente quería, que es que más allá de su barbosa como una figura estadista, como un doctor, sino como una figura que también tuvo un líder, mitad de su vida, 
bajo España, la otra mitad, bajo Estados Unidos, y en ambas fue muy relevante, muy importante. Y que subieran más allá de decir padre de la estadidad o persona que murió antiestadidad. No, es mucho más compleja, fascinante. Y que no le quita ningún mérito, porque es uno, el primer graduado negro de universidad de, de medicina en de Estados Unidos. Una persona siempre fiel a lo que era cómo poder trabajar un sistema de, de llegar a una estadidad para una diferente con el sistema federal, federalista y todo esto demás. Y una figura que estuvo todo su activo en la política, mientras era un doctor también, acá en Puerto Rico. Y qué importante es reconocer hoy en sus 163 años, su legado va por todos los lados que podemos hablar, que podemos mirar y hablar, pero que también hay que entender que así como hay muchas otras figuras que hay que entender para entender la figura de Barbosa. Lo que me la arriestra muchas gracias. Menos que tienes una sed brutal, que te hemos tenido aquí hablando una hora y pico. Quisiera decir tres cositas <ríe> Dí, más, por lo menos. Ajá. Primero todo, eh, quisiera decir que él fue importante en el movimiento cooperativista en Puerto Rico. ¿Cooperativista? Sí, el brevo con cooperativas en uh -huh. Puerto Rico y, y, y creo que fue fundador de las primeras que se dio en el país. Y eso es bien importante porque... A veces cuando la gente escucha a un líder estadista, pues se cree que es una persona PNP o que es republicano, que es de derecha o, o lo que sea, ¿verdad? Conservador. Eh, y ser líder del movimiento cooperativista en Puerto Rico no es lo primero que uno piensa eh, bajo esa caricatura. Segundo, quería decir también que Barbosa, entre otras cosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, creo que fue... Tuvo algo que ver con la fundación de lo que terminó siendo el Banco Popular más adelante, ¿verdad? El Banco Popular al principio se tardó mucho en formarse y al principio no había banco puertorriqueño, fue pionero en eso. Y la otra cosa, eh, yo tengo que tener mucho cuidado cuando hablo de Barbosa porque yo no soy estadista y yo reconozco que puedo estar prejuiciado en contra de él al rechazar el ideal de la estadidad, ¿verdad? Y quisiera decir pues, algo positivo de él para que no parezca que me estoy dejando llevar por, por mis, mis propios ideales, ¿verdad? Se dice que Barbosa pues, fue eh, sumiso por los americanos y que se dejó llevar por los intereses americanos. Pues mira, algo más o menos se puede decir de José Diego, con, no quiero ofender a nadie, ¿verdad? José Diego es un poeta excelente y líder independentista bien interesante. Pero mira, José Diego fue independentista los últimos cuatro años de su vida, muy poquito. José Diego al principio fue parte del Partido Federal de Muñoz Rivera, como ya ustedes saben, el Partido Federal era pro estadidad. Por lo tanto, a mucha gente hoy le volaría la cabeza pensar un José Diego estadista. Y José Diego fue abogado de grandes empresas azucareras americanas en Puerto Rico. Por lo tanto, si vamos a criticar a Barbosa por ser eh, cómplice del de abuso estadounidense en Puerto Rico, pues mira, también habría que decir algo similar de José Dios con todo el respeto que se merece por su poesía, ¿verdad? Y como líder independentista que fue al final, ¿verdad? Pero para ponerlo un poco en balanza, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y nada, y la otra cosa que quería decir es que Barbosa muere en el 21, hace 99 años. Y creo que hoy estamos en un momento similar. Cuando Barbosa muere, el primer bipartidismo empieza a desquebrajarse, empieza a caerse en canto. El segundo bipartidismo, como ustedes lo saben, es el partido eh, PNP Popular, que dominaba durante mucho tiempo, y estamos viendo algo similar. 
Yo creo que esta gente, esta generación, fueron muy creativos en fundar partidos y movimientos nuevos. Creo que algo similar nos tocaría hoy. Yo creo que si estarían vivos hoy, Barbosa y Muñoz Rivera, quizás fundarían movimientos nuevos y partidos nuevos y no seguir a los actuales. ¿verdad? Y la otra cosa que quería decir es que el partido republicano que hizo Barbosa estaba ligado al partido republicano de Estados Unidos en, porque acuérdense, el partido republicano en aquel momento era el partido más eh, de avanzada eh, más eh, liberal en el sentido que ellos son los que abolieron la esclavitud ¿sí? fue después que el partido republicano dio una connotación de derecha o, o conservador ¿verdad? y los primeros movimientos estadistas de alguna manera estaban muy vinculados al partido eh, republicano de Estados Unidos hasta que se funda el PNP. En el partido PNP por primera vez se funda un partido estadista en Puerto Rico dominante, quizás había otros antes, pero el primer partido electoralmente relevante en Estados Unidos, en Puerto Rico, que se busca la estadidad sin buscar una alianza con el partido republicano estadounidense, es el PNP. Aunque su fundador, Luis Alferre, era republicano. Pero, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Barceló, Romero Barceló, eh, el demócrata pero Rosselló Demócrata, uh -huh. Ricky Rosselló Demócrata, uh -huh. Ricky, sí, creo, no sé, no importa, anyway. Pero por ahí va la línea, ¿verdad? Que saber la cuestión de republicana tiene alguna relación. Uh -huh. Pues aprendamos de Barbosa, sigamos sus pasos en ser creativo y creo que prestenle más atención a Barbosa durante la época de España, que creo, en mi opinión, que era mucho más interesante que después. Y anyway, gracias a ustedes por escucharnos. No, y gracias a todos ustedes por escucharnos. Ya, ya, se, hizo, ya se puso de noche aquí, hizo que estamos aquí en la oscuridad hablando del tema. Esto lo hacemos a mí. Y este día siempre hablamos de historia, eso que me gusta. Esto es como si yo no lo hubiera estado hablando por teléfono con él sobre el tema. Pues en vez de hablar en privada, compartimos con ustedes. Ninguno de nosotros somos historiadores de la vida de Barbosa. Hay gente que ha hecho un trabajo tremendo. Solamente queremos compartir con ustedes un poco más allá de su vida porque nos encanta que. La gente conoce esa historia y la conozco de una forma más, más interesante, más divertida y también de una forma no siempre basada en tu ideología política. Te quiero decirles algo también. Sí, adelante. Nuestro eh, querido ex gobernador Ricky Rosselló, que hace un año eh, lo expulsamos de gobierno, él fue a Estados Unidos y dio una conferencia donde dijo que Barbosa llegó a Puerto Rico en el siglo XIX. Yo no sé por qué dijo eso. Llegó a Puerto Rico en el siglo XIX, quizás pensaba que vino de África o de otro lugar, que era uh -huh. un inmigrante. Anyway, pero lo más fuerte que, que dice eh, Ricky Rosselló, que Barbosa fue expulsado de la UPR por ser negro. Y por eso fue a Estados Unidos y estudió en Estados Unidos y se hizo estadista en Estados Unidos. Que es una aberración mental. Si nos damos cuenta, la Yupi se funda en 1903. Y Barbosa ¿no? se funda, Barbosa se gradúa de la universidad en el año 1880. O sea que cuando se gradúa Barbosa, le falta a la Yupi 23 años para ser fundado. O sea que mira cómo son los prejuicios que tiene alguna gente contra la UPR. Uh -huh. eh, o no sé. O, o, uh -huh. Lo más que me choca es que el que dijo eso es un estadista contra los estadistas yo quisiera que conocieran más la historia de Puerto Rico pero conozcan por lo menos sus próceres conozcan mejor a Barbosa please y sean mejores estadistas y sean muy estadistas y muy patrióticos y conozcan mejor a Barbosa metan manos uh -huh. chocante que una persona que es gobernador de Puerto Rico en la clase educada hijo de gobernador no solamente gobernador hijo de gobernador 
de la clase educada, hija de la clase educada, eh, y no conozca no solamente los procesos de Puerto Rico, ni siquiera el proceso que tiene que ver más con su propia ideología. Por lo tanto, eh, hay que aprender mucho. Aprovechen lo que escucharon hoy y compártanlo con la gente que conocen. Uh -huh. Compartan esta información, no se queden mirándolo nada más. Hablen más de Barbosa y que no hagan el papelón que hizo nuestro <risa> querido Ricky. Así es, hay alguien esa pregunta, así que te le pregunto si él estuvo en Estados Unidos porque lo votaron de aquí. Sí. Y pues no lo votaron de la UPI, pero la UPI no existía. Existía la UPI, trataba más. Es que el prejuicio que tienen contra la UPI es tan grande que uh -huh. odian la UPI antes de que se funde, 23 años antes. Por lo tanto, anyway. No, pero ahí está, gente. Muchas gracias a todos los que sintonizaron, como vieron. Esto solamente para comenzar a, a llamar la atención a nuestros personajes de nuestra historia. Lo ames o lo quieras, estadista independentista, lo que tú quieras hacer, hay que conocer nuestra historia. Porque si no sonamos como un disparatero, sonamos como unas personas muy apasionadas, pero sin un contexto. Y nosotros queremos estar aquí compartiendo esa historia y que ustedes también compartan con nosotros. Y aquí se la Escuela de Medicina se fundó en 1912, el OPR. Muchas gracias, José López. Pero saludos a todo el mundo que sintonizó a todas partes de Estados Unidos. Disculpen un poquito más largo este podcast, pero es que el contexto estuvo brutal. Desde, hablamos de España y hablamos de Estados Unidos. Y mañana volvemos, pero mañana estoy con otro invitado, que yo sé que a Riestra le encanta este tema, pero voy a dar un break, que es el tema de la invasión norteamericana por Ponce. Porque siempre, ¿qué te piensas este tema? Este tema? Está bueno, ¿verdad? Está interesante. Está bueno, ¿y por qué hablamos de ese tema? Porque siempre, en las libros de historia, en la escuela me decían, invadieron por Juanica y se acabó la guerra panamericana. Y este llegó, no, nunca me hablan de qué pasa en Ponce. Y Ponce, no es porque está aquí en Ponce, que claro, si tiene que ver con que esté en Ponce, pero tiene una relevancia muy grande. Escoger Juanica tiene que ver también, porque por Ponce tiene que ver con muchas cosas más. Y el doctor Julio Gena también está metido por ahí haciendo unas cuantas cosas. Eso es mañana a las cinco y media. Vamos a estar hablando con el doctor Carlos Quilbe de la UPR Río Piedras, que él fue con nosotros el año pasado, el historiador especialista en lo que fue la guerra, este, de la, la batalla de Asomante. Y mañana habla con nosotros sobre lo que es la invasión norteamericana. Puedo pensar que mañana es el día que se hace la proclama. Entra un día como wow, hoy, es 27 de julio. Este, llegan a Ponce, pero oficialmente este, lanza la proclama y todo lo demás un 28 de julio. Entonces, ya saben, gente, mañana nos vemos de nuevo. Muchas gracias a todos. Aquí estamos de la tienda Utopia en Ponce. Ya está oscurita, estamos de noche. Y nada, gracias resta mil veces más por ser parte de esto hoy. Un abrazo a todos, nos vemos en Isla Caribe Podcast, episodio 69, mañana a las 5 y media. Ahí tenemos aplausos especiales, eh. tenemos audiencia hoy. <risa>